1: محمد أحسن الله عليكم أسئلة كثيرة حول الفرق بين الأجار المنتهي بالتمليك وبين بيع التقسيط نعم الفرق
0: بينهما البيع بالتقسيط تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري مباشرة عندما بيع عليك هذه السيارة بالتقسيط تصبح ملكا لك وتستطيع أن تبيعها يعني مثلا لو بعت عليك سيارة بخمسين ألف إلى أجل واستلمتها مني ومثلا افترض ان انها مقصط عليك على خمس سنوات اه اذا استلمت هذه السيارة تستطيع في اليوم الثاني ان تبيعها انت, انت وتتصرف فيها بينما في التأجير المنتهي بالتمليك او اذا استطعنا نكون يعني اذا اردنا نصيغة بالسيارة الصحيحة نقول التأجير مع الوعد بالتمليك اه لا تنتقل ملكية المبيع الى المستأجر بل تبقى ملكا للمؤجر ففي مثالنا السابق سياره وأجرها عليك على الشهر مثلا ألف ريال او 2000 ريال وأعيدك بانك اذا التزمت بسداد جميع الاقساط اهبها لك فلا تزال السياره ملكا لي انا ايها المؤجر لا تزال السياره ملكا لي ولا تستطيع انت ايها المستأجر ان تتصرف فيها ببيع لو لما استلمت السياره لو انك لما استلمت السياره ذهبت أن تبيع لا تملك هذا لازالت السياره ملكا لي فهذا هو الفرق بين البيع بالتقسيط وبين التاجير المنتهي التاجير مع الوعد بالتمليك هذا هو الفرق ان المشتري في بالتقسيط في يستطيع ان يتصرف في العين المباعه بينما المستاجر لا يستطيع لان عقد ايجاره لو استاجرت سياره الان محل تاجير السيارات هل تستطيع ان تبيعها لا تستطيع لأنها لا زالت ملكا للمؤجر بينما لو اشتريت السيارة بالتقصير تستطيع أن تبيعها وهذا هو المعنى الذي لأجله أوجد التأجير المنتهي بالتمليك حتى يمنع المستأجر من التصرف في العين المؤجرة يقول حتى نمنعه وحتى نضمن حقنا نجعله على شكل تأجير ولا نجعله على شكل بيع
1: نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل من عمان يقول كثير من الناس يتعامل مع البنوك الإسلامية دون النظر في صحة تعاملاتها وذلك لإحسانه الظن بهذه البنوك بحجة وجود لجنة شرعية فيها فما رأي فضيتكم في ذلك؟
0: البنوك الإسلامية تختلف الحقيقة من جهة أولاً قوة الهيئات الشرعية فيها وتمكنهم وورعهم و أيضا من جهة الرقابة على تطبيق قرارات الهيئات الشرعية وهذا ملحظ مهم أنه يوجد في يعني بعض البنوك الإسلامية هيئات شرعية من علماء كبار ولكن الإشكالية تأتي في التطبيق في التطبيق هذا الموظف ما يطبق التعليمات ما يطبق قرارات الهيئة الشرعية ولذلك لا بد من أن يتبع وجود هيئات شرعية رقابة مستقلة لتطبيق قرارات الهيئات الشرعية، ولهذا لا بد من ملاحظة ذلك لمن يتعامل مع البنوك الإسلامية، لا بد من ملاحظة ذلك وأن ينظر إلى هذه الهيئات الشرعية ومدى تمكن أصحابها في العلم والورع والثقة، وأيضًا ينظر لمسألة تطبيق قرارات هذه الهيئة الشرعية. تطبيق قرارات هذه الهيئة الشرعية والذي أرى أنه ينبغي لمن أراد أن يتعامل بالتجارة والبيع والشراء أن يتفقه في هذه المسائل أن يتفقه في مثل هذه المسائل خاصة أنه ولله الحمد يعني المجامع الفقهية والهيئات العلمية خدمت هذه المسائل وكما ترون في كل درس ننقل لكم قرارات من مجامع فقهية وهيئات علمية في كل درس فهذه الموضوعات قد خدمت ولله الحمد والأمة لا تزال بخير ولذلك ينبغي التفقه في مثل هذه المسائل والاحكام والحظ ان بعض طلاب العلم بعيدين عن مثل هذه القرارات ومثل هذه الاحكام بل قال لبعض الاخوه من يحضرون هذا الدرس يقول ان بعض المصطلحات وبعض العبارات صعبه لان اول مره نسمع مثل هذا الكلام وهذا يعني اعتبره حقيقه تقصير ينبغي لطالب العلم ان يكون مستوعبا لما يجري في المجتمع وان يكون على الاقل على الاقل يعرف راي المجامع الفقهيه والهيئات العلميه، يعني اذا لم يكن عنده مثلا قدره على او لم يكن عنده الوقت الكافي لمعرفه الاراء والادله والمناقشات على الاقل يعرف راي الهيئات العلميه والمجامع الفقهيه. هذا اعتبره الحد الادنى الذي ينبغي ان يعرفه طالب العلم. وهذا والله الحمد يعني متيسر واحسب ان هذه ان هذه الدوره تؤدي جزءاً يعني من هذا المعنى ولذلك من أراد أن يتعامل بالتجارة أراد أن يتعامل بالبيع وبالشراء ولو عن طريق البنوك الإسلامية فينبغي لها أن يتفقه في مثل هذه المسائل والأحكام
1: أحسن الله عليكم هذا سائل يقول في إحدى الصور الجائزة إذا وقع عقد إجارة واقترن به عقد هبه للمستأجر معلقاً على سداد كمال الأجرة لكن في حال عدم سداد كمال الأجرة فهل تسحب السيارة من المستأجر؟ ثم اذا سحبت منه اليس يكون هذا تاجيرا منتهيا بالتمليك لكن وضع عقد الهبه حيله على هذا العقد فهل يجوز ذلك
0: نعم نحن قلنا حتى يكون العقد صحيحا لا بد ان يكون عقد ايجار حقيقي وليس صوريا لا تجعل الايجاره غطاء او ستارا على البيع ولهذا ذكرنا هذا من ضمن ضوابط الجواز ذكرنا من ضمن ضوابط الجواز ان ألا تكون الاجاره فعليه والا تكون ساتره للبيع فلا بد من هذا ان يكون عقد ايجار حقيقي وحينئذ اذا كان عقد ايجار حقيقي فلم يستطع هذا المستاجر ان يسدد قصة للاقساط او بقيه الاقساط فمن حق المؤجر ان يصعب من السياره رأيت لو استأجرت سيارة من محل من محلات التاجير تأجير السيارات مثلا لمدة شهر فأعطيتهم مثلا جزء من الأجرة وشرطوا عليك قالوا يا فلان لا بد أن تعطينا مثلا كل أسبوع أجرة وإلا سحبنا بك السيارة من حقهم من حق المؤجر أن يفعل هذا لأن السيارة ملك له ولا نقول أنه ملزم بأن يمكن هذا المستأجر من الانتفاع بهذه السيارة والمستأجر لم يسدد ما عليه من مستحب أقساط فهذا ليس فيه ظلم الحقيقة هذا عقد إيجاره كسائر العقود كسائر يعني ما يستأجر وليس فيه ظلمًا وأما بالنسبة للوعد بالهبة فلا مانع من الوعد بالهبة تقول يا فلان أنا أعدك بأنك إذا كنت منتظمة في السداد ولم تتأخر علي ولا فأنا سوف أهب لك هذه السلعة ما المانع من هذا؟ يعني هل في هذا ربا؟ هل فيه جهالة؟ هل فيه غرر؟ هل فيه ميسر؟ أبداً والأصل في العقود وفي الأصل في باب المعاملات الحلوة الإباحة إذا لا مانع من هذا لا مانع من هذا وأما القول بأن هذه الهبة أنها حيلة هذا ليس بصحيح نحن اشترطنا ان يكون عقد ايجاره حقيقي نعم لو كان عقد ايجاره صوري او ستارا على البيع فهذا صحيح نمنعه لكن اذا كان عقد ايجاره حقيقي مع وعد بالهبه فلا مانع من هذا لانه يعني كما ذكرنا لا يرجع الى اي محظور ليس فيه ربا ولا جهاله ولا غرار ولا ميسر ولا ولا ظلم وحينئذ الاصل في المعاملات الحل والاباحه والاصل في العقود الصحه
1: احسن الله لكم سؤال ورد كثيرا بالامس واليوم يقول ما حكم المعامله الحديثه التي تسمى بالبيزنس
0: ما ادري يمكنها يمكن سؤاله بعض الاخوه في دول الخليج وهي عندهم لها يعني طريقه معينه لكنها يعني غير واضحه يعني تماما ف لعله يجاب على ان شاء الله تعالى في درس اخر بعدما يوضح للأخوة مقصودهم بهذا المصطلح. نعم. لان قد يقصد السائل شيء غير الذي في ذهني.
1: نعم. احسن الله اليكم يقول اريد شراء سياره من رجل هو اشتراها بطريقه التاجير المنتهي بالتمليك وهو الى الان لم يملكها فهل يجوز ذلك؟
0: لا يجوز، لا يجوز ان يبيع المستاجر السيارة لأنها لم يملكها بعد. المستأجر انما يملك المنفعة فقط. فحينئذ ليس له حق التصرف بل حتى لا يمكن لو أراد. لا الآن السيارة ملكا للمؤجر ولا زالت باسمه فهو في الحقيقة هذا المستأجر لا يستطيع أن يبيع هذه السيارة. لا يحق له ذلك شرعا ولا نظاما حتى. وحينئذ نقول انتظر حتى يسدد يعني يقوم هذا المستاجر بالسداد ما عليه يعني من من, من الاجره في المده المتفق عليها وينفذ هذا المؤجر وعده بالتمليك اما عن طريق الهبه او عن طريق البيع وحينئذ اذا تملكها هذا المستاجر عن طريق الهبه او عن طريق البيع فتقوم بشرائها منه اما انك تقوم بشرائها ولا يزال مستاجرا هذا لا يصح
1: أحسن الله إليكم يقول في بلدنا يتقدم الشخص بطلب قطعة أرض من الحكومة فيعطى وصلاً لإثبات أحقيته في الحصول على ذلك عندما تقوم الجهة المختصة بتوزيع الأراضي بعد سنة أو سنتين أو أكثر وقبل حصول التوزيع ومعرفة مكان الأرض يقوم الشخص ببيع الوصل المذكور على آخرين فما حكم بيع الوصلات الأراضي المذكورة؟
0: نعم هذا فيه جهالة وغرر ولذلك فإن هذا لا يجوز لأن هذا الشخص قد لا يستطيع الحصول على هذه الأرض وهو إنما له الحق يعني ممكن بموجب هذه الأوراق وهذه الأرقام في أن يكون هو الأحق بهذه الأرض وقد لا يحصل عليها ولذلك هذا عقد نشوبه شيء من الجهالة والغرر ويختل آه شرط من شروط صحه البيع وهو قدره على التسليم ولهذا فانه لا يصح
1: احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين